0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et bienvenue tout le monde, tout va bien, c'est Allo la planète, nous sommes ensemble comme chaque jour pour discuter du monde tel qu'il est autour de nous. Vous qui partez pour le voir ce monde, vous qui y êtes dans le monde, vous qui en revenez, voilà, vous nous le racontez. Pourquoi Comment Avec qui Eh ben On verra ça dans un instant. Qui sera là Il y a Étienne, il a fait le tour d'Europe dans une espèce de tricycle solaire. Tant pis pour lui. Gabrielle, euh, canadienne, elle s'est baladée récemment en Inde, en Mongolie, au Costa Rica. Elle passe sa vie sur la route, tant pis pour elle. Euh, Lucille, où est-elle, Lucille ah, en... ah oui, alors Lucille, elle est en Australie, on l'avait déjà eu l'autre fois. Et puis ça n'avait pas bien marché, alors euh, alors on réessaiera, voilà. Et puis là on va démarrer en allant en Australie justement, si j'ai bien compris.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: Et avec Alan qui est là. Salut Alan, bienvenue.
2: Salut à tous.
1: C'est bien ça, tu es en Australie
2: Alors oui, je me trouve à Sydney actuellement. Il est 22h44 ah. euh, et donc du coup euh, voilà, bah, avant-hier euh, j'ai pu voir le feu d'artifice euh, de, de l'opéra de Sydney.
1: Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. T'es à, à Sydney donc
2: Voilà, à Sydney pour quelques jours euh, euh, et puis après on repart un peu en vadrouille avec, euh, avec notre van mmh. pour travailler dans les fermes, euh, voilà.
1: Alan et Camille. Ah, C'est Camille, hein, ta copine, qui n'est qui est, pas là, là parce qu'elle devait te rejoindre. Alors. Elle est paumée entre Pékin et je ne sais quoi. C'est
2: ça <rire> <Tout rire> C'est ça. Camille est à Canton, euh, en, en Chine. Euh, il <rire> y, y a eu du retard sur Paris. Apparemment, il y a eu... Euh... Une, une valise, bon voilà, perdue, donc du coup ça, ça a décalé tout, tout les, tous les vols et euh, elle n'a pas pu prendre son transit en Chine et donc malheureusement elle devait être avec nous ce soir, mais elle arrive que demain matin sur Sydney.
1: Bon, on vous rappellera pour entendre la douce voix de Camille oui, une autre oui. fois. Euh, c'est quoi votre histoire Vous êtes euh, parti depuis combien de temps tout ça
2: Alors notre histoire, euh, c'est plutôt déjà à la base d'une rencontre. Euh, moi j'ai posté sur le routard.com qui... C'est une... la bourse des équipiers. Ouais. Euh, je voulais faire un tour du monde. Je ne voulais pas le faire seul. Donc, j'ai prévu, euh, voilà, j'ai marqué un peu mon, mon trajet, euh, mes, différents, euh, mes différents pays. Euh, euh, et donc, du coup, Camille m'a répondu. Et donc, on, <rire> on a discuté. C'est une espèce de, tin... de...
1: espèce de Tinder du voyage.
2: <rire> voilà, c'est ça, ouais. <rire> C'était, euh, bah, ah oui, c'est ça, c'est pour rencontrer des gens. Et puis du coup, on a pas mal discuté sur Skype et puis on s'est entendu sur un parcours, on s'est entendu sur un budget et euh, sans, sans vraiment cette vue pour la première fois, en vrai, ah, on, marrant, a ouais. ouais. on a acheté nos billets d'avion, on a acheté nos billets d'avion, 4400 euros de billets d'avion et, euh, et on s'est vu quelques semaines après en vrai. Bah forcément, il y, eu, euh, y a eu le fameux coup de foudre euh, et, euh, et on est parti trois mois après pour l'aventure. On se connaissait très très peu. C'était quand ça euh... C'était quand ça Alors c'était en 2014. C'est
1: dingue, c'est marrant votre histoire. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça.
2: <rire> non mais c'est osé quoi.
1: Ah ouais, c'est rigolo parce que c'était tout ou rien quoi. Enfin, c'est drôle.
2: C'est un challenge en fait. Partir avec une inconnue, c'est un... un vrai challenge parce que ça. On peut pas se permettre. Euh, voilà Les défauts et, et les qualités euh, euh, pendant un voyage euh, au, 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 fond de, au, fond, au fin fond du monde, euh, mmh. on ne peut pas les cacher, quoi, on ne peut pas mentir. Ah c'est vrai qu'on se voit vraiment de la façon dont on est. alors C'est vrai que les, les premières fois, c'était très compliqué, les premières, les premières semaines, euh, pour tout vous avouer, c'est vrai que c'était tendu entre nous. Il y ouais. eu des prises de tête bah ouais. euh, mais bon après il faut, on s'en doutait un, un voyage au long terme c'est pas fait pour le romantisme la séduction donc euh, on savait qu'il euh, allait y avoir des, 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 des choses mais tu des sais cas, pas passer.
1: tu sais Alan ça marche aussi pour les couples qui se connaissent depuis très longtemps qui ont une vie euh, et oui. sédentaire et, qui, et, et donc disons ils sont là depuis ensemble depuis 6, 7, 8 ans et ils se décident à partir et ils partent sur les routes et effectivement quand tu pars sur les routes quand tu rencontres des pays que tu connais pas des peuples que tu connais pas tout ça tu changes ton caractère change ou se révèle. Tout à fait. Il y a quelque chose qui se révèle en toi et parfois ça conduit à une séparation. C'est assez ou alors un, oui. ou alors au contraire à une fusion. C'est assez étonnant le phénomène. Du... Donc finalement vous avez commencé et. comme les autres. C'est ça que je voulais dire. Et
2: ben et on oui. a on a commencé. On, on est tombé dans le bain direct parce ouais. qu'on pouvait pas se cacher et euh, on a passé plein d'épreuves difficiles. Euh, voilà et comme je vous l'ai dit, on est fatigué. Il y a le stress. Y a... Donc, tout ça a fait que finalement on, 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 ça n'a pas été facile. Bon, après, pour faire court, ça s'est très bien passé, on, ouais. voilà, et euh, arrivé à la fin du Tour du Monde, je m'étais dit dans ma tête, euh, si vraiment, finalement, euh, on arrive à rentrer en France c'est que c'est la bonne donc euh, finalement c'est que voilà bah, j'ai trouvé mon bonheur et donc euh, en Inde c'était notre dernier avant pays euh, bah, devant le Taj Mahal je l'ai demandé en mariage
1: non voilà. oh c'est beau applaudissements de la foule réjouissance <rire> petite larme qui coule ah oh, c'est magnifique non c'est marrant d'autant que ce soit en Inde parce que s'il y a bien un endroit dans le monde qui fait exploser les couples c'est l'Inde tu sais ça.
2: Oui, ouais, et puis ouais, le, le, le temple ouais. de l'amour, le Taj Mahal, c'est quand même. Euh, voilà, c'est un endroit. Euh, <rire>
1: bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est symboliquement <rire> romantique. Donc, tu si on dirait un peu un gros voilà. gâteau autrichien, euh, le Taj Mahal, je <rire> te ce dis ça, Non, gros truc. Non, ce qui est, non je dis l'Inde, l'Inde, ça fait exploser. L'Inde, souvent, ça fait exploser les couples, parce que s'il est bien un pays au monde où tu révèles une nouvelle facette de ton caractère, puisque tu passes ton oui. temps à être confronté à des événements, des personnes, des idées, des philosophies que tu ne connais absolument pas. Euh, ouais. Voilà. Parfois, l'inde, c'est un peu le test suprême. Bon, bah écoutez. Alors, en fait, et alors vous êtes mariés. Et, et, vous... et
2: donc, on s'est marié. On s'est marié. On est rentré en France. Euh, on s'est marié en juin 2016. Ouais. Et puis bah finalement bah voilà c'est on est on est devenu on va dire des nomades et donc on, on avait un besoin de repartir tout de suite sur les routes ouais. et donc euh, on est reparti on a fait euh, Thaïlande euh, Cambodge Laos et donc là depuis euh, septembre 2009 on est en euh, de, de 2016 2016 oh là là 2016 déjà et donc on est en Australie et euh, et donc on travaille on, Oh, quelle belle histoire On, fait, on... Oh là là. Voilà.
1: on est tout touché avec euh, Fred si tu sais.
0: <rire> Attends alors
1: euh, on, on, on aura la version Camille Un autre jour Oui. Euh, ah oui je voulais quand même te Parce que, parce que vous avez un blog pas. Vous avez un blog assez bien fourni Qui s'appelle Rencontre autour du monde Je comprends mieux pourquoi maintenant Le Rencontre autour du monde Où je me disais Tiens ils ont trouvé ça comme mot Parce que tout était pris Non 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 C'est parce qu'ils se sont rencontrés
2: Ça vient, vient d'une belle rencontre Et on voulait continuer les rencontres voilà. et,
1: et alors il y a plein de choses Dans votre blog On en reparlera une autre fois Mais par exemple exemple, euh, vous parlez d'une génération autour du monde. Vous faites ouais. tout un papier pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a une génération, grosso modo, on va dire les 20-30 ans hein, de, de maintenant, mm -hmm. euh, pour qui le monde, c'est quoi C'est presque une évidence, finalement, de le parcourir.
2: C'est un besoin. Je pense qu'aujourd'hui, on est... On n'est plus amené à, à avoir la, la vie des anciennes générations ou à, à devoir impérativement peut-être trouver un boulot, avoir une maison, fonder une famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y, y, y a plein de choses qui font qu'on peut facilement euh, voyager. Et, et c'est pour ça qu'on on rencontre de plus en plus sur la route ou même en Australie de, des gens qui font le tour du monde. Ça devient un besoin pour tout le monde de voyager ouais,
1: c'est là il n'y a pas non plus voilà le monde est ouvert maintenant enfin encore faut-il avoir un ah passeport oui. disons occidental hein, américain australien oui. européen des choses comme ça <rire> non c'est vrai c'est plus compliqué avec un passeport malien euh, c'est vrai euh, non, mais, on, a, mais on va on va pas pleurer dessus on a on a eu la chance d'être né du bon côté bon voilà voilà euh, c'est comme ça profiter et... euh, et après, c'est vrai, et j'aime t'entendre dire ça, parce qu'on a une vision du monde à travers les médias d'info, souvent, qui est catastrophique, mais n'oublions oui. pas que le monde est beaucoup plus facile d'accès aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 15 ou 20 ans. Euh, tout à fait. Où tu pouvais pas aller, ben on sait bien, en Chine, Asie du Sud-Est, c'était compliqué, euh, toute l'Union oui. soviétique, les pays de l'Est, tout ça c'était fermé. Euh, aujourd'hui, à part les zones de guerre qui ont toujours été là, plus ou moins, euh, ben on peut aller partout. Quoi. Et Profitez-en. Est vrai. Est Et
2: oui, oui c'est euh, ce que, ce que, ce que disent euh, nos, nos grands-parents, euh, ouais. respectifs, quand même moi, où ils nous disent, mais profitez-en, à, à notre âge, ce pas possible. Donc faites-le, allez-y, foncez.
1: Une dernière chose, quand même, euh, vous parlez dans votre papier d'un voyage, voyage, ce que tu viens de dire, qui devient une espèce d'étape incontournable. Euh, oui. Du coup, est-ce qu'on ne va pas vers un petit travers euh, qui serait... Oh non, c'est idiot ce que je dis. Non, mais qui serait une normalisation de tout ça. C'est un peu, tu sais, l'exercice obligé. Bon, alors, le tour du monde, ça tu le fais bien. à quelle heure, toi bon, ben, Moi, je le fais demain.
2: Je... <rire> non,
1: mais tu vois... Mais un, y...
2: un tour du monde, c'est pas forcément, finalement, sur une durée d'un an, à faire, euh, je sais pas, une quinzaine de vols. Non, un tour du monde, ça peut être sur... Euh, finalement sur 10 ans bah tiens j'ai fait euh, deux continents cette année l'année prochaine je vais faire peut-être deux continents C'est maintenant, maintenant le tour du monde c'est vaste, ça peut être il euh, y a les tours du monde qui une peuvent vie. être faits en une semaine ouais. ou en une ouais. vie, voilà et finalement, euh, je pense que c'est une étape, en fait, c'est le voyage, c'est ça, c'est une étape incontournable. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent maintenant voyager parce que ça leur, ça leur apprend beaucoup de choses. Donc, forcément, je pense que oui, faire un tour du monde, ce n'est pas que faire un tour du monde sur un an.
1: Quoi. Et j'ose espérer que ça créera une génération plus ouverte, plus donc, tolérante, voilà, et tout i quanti. Ouais. Euh, J'espère, j'en suis pas encore sûr, mais on y travaille en tout cas. Ça. Ah Alan, bah, ce fut un plaisir. Merci pour la belle histoire. Alors, on se rappelle dans 15 jours pour que, annonces, pour que tu nous annonces, pour tu nous annonces l'arrivée d'un petit Alan.
2: Et ouais. Ça marche. Je rigole. T'es pas obligé. Je rigole, je rigole. Non non mais y a... On y travaille en tout cas. Bon bah
1: c'est cool. Merci d'être passé nous voir. Et alors eux, on les lâche pas. Je souligne en rouge là. Alan et Camille dans 15 jours. Fred, tu me fais penser. On se, rappelle, on se rappelle très vite. Merci beaucoup, Alain. Ça marche,
2: bonne continuation. à très vite. Embrasse Camille
1: quand tu la croises. Ciao. Ça marche.
2: Ouais.
1: Ah, la belle histoire. Etienne Bonjour, Etienne. Oui. Bienvenue, oui, Etienne. Ah, bah, c'est. Alors, Etienne, toi, on va parler d'un voyage qui est terminé. Oui, oui, exactement. Mais t'en as refait depuis ou, ou t'as posé. N
3: non, depuis, non. Euh, depuis, c'est plus, la... plus la suite du voyage que je, euh, que je fais que euh, voyager euh, euh, autrement. J'apprends d'autres techniques de voyage comme le parapente, mais. Euh, mais pour l'instant, je, je reste au fait.
1: Alors, tu es l'homme qui a réalisé le European Solar Tour, euh, qui était une balade à travers toute l'Europe. Sur quoi C'est une espèce de, de tricycle solaire. Comment tu, tu dis
3: C'est ça. C'est un vélo solaire en fait. C'est un tricycle, donc c'est une sorte de vélo couché à trois roues. Euh, donc j'étais assis sur mon vélo euh, en position euh, plus ou moins allongée, c'était une position plus ou moins canapé comme je dis, ouais. euh, c'était vraiment très très confortable et j'ai effectivement parcouru euh, 16 000 km à travers les, les 28 capitales européennes wow. euh, avec euh, avec ce tricycle et à l'arrière du tricycle j'avais une, une remorque en fait de, euh, euh, équipée de panneaux solaires qui rechargeaient des batteries qui elles-mêmes alimentaient un petit moteur que... Euh, que j'avais mis dans, dans le moteur de, dans la roue arrière du vélo
1: et ce petit moteur tu l'utilisais pour t'aider à pédaler ou tu pédais les alors
3: en fait je pouvais pédaler sans le moteur et je pouvais ah. me faire aider c'était euh, soit uniquement mécanique soit une, avec, euh, avec une assistance euh, électrique mais ça dépendait de, euh, bah, du relief, de ma forme physique de la météo euh, des, de l'état des routes ça dépendait énormément de, de beaucoup de critères ouais. mais j'ai pu parcourir euh, en moyenne 150 km par jour avec ce, ce système-là.
1: Est-ce que c'est un, un appareil, que tu as, enfin, un vélo que tu as créé toi-même
3: Alors C'est un prototype où effectivement euh, le vélo solaire existe déjà depuis, euh, depuis quelques années. Ouais. Euh, c'est un, un concept qui... alors C'est Florian Bailly, je crois, qui l'a qu inventé en 2003. Il est parti de, de Chambéry pour aller, euh, pour aller en Chine avec un, un vélo solaire. Et depuis, ça se développe doucement. Il y a une course, notamment le Sun Trip, qui popularise un peu le vélo solaire. Mais c'est vrai que c'est en, en pleine expansion, mais ça reste à l'état de prototype, pour le moment.
1: Qu'est-ce qui te motivait, toi C'était d'abord le, le voyage ou l'exploit sportif, l'exploit technologique Quoi,
3: non, non, en fait, l'expo sportif et technologique, c'était plus un moyen euh, de réaliser ce, ce projet qu'une euh, fin en soi. Moi, ce qui m'intéressait dans, dans ce projet-là, c'était de parcourir vraiment les, les, les 28 pays, donc les 28 composantes et cultures de notre Union européenne. Ouais. Ce qui fait que, en fait, moi, je, je, tout à l'heure, j'entendais parler de génération euh, Tour du monde. Euh, moi, je, je, je me disais appartenir à la génération Erasmus, en fait, euh, au niveau ouais. européen. Vrai. Où euh, on a eu la chance d'étudier de, de, bah, un an, euh, pour ma part, en Irlande. Et après, j'ai profité d'un autre, euh, autre programme euh, transfrontalier, cette fois-ci, entre Pau et Huesca en Espagne, où j'ai pu étudier un an en Espagne. Ce qui fait qu'en deux ans d'études, de, j'ai étudié dans euh, deux pays différents, plus euh, la France. Donc, ça me faisait trois pays différents. En trois ans, c'était euh, rien et en même temps, énorme. Parce que j'ai découvert trois cultures différentes alors qu'elles sont juste à côté sans aucun souci administratif. Ce qui fait qu'avec ma simple carte d'identité je me suis dit mais en fait je peux parcourir 28 pays parce qu'on est dans l'Union Européenne, on est citoyen européen et on ne connaît même pas nos voisins. C'est-à-dire que j'ai décou tout découvert moi de, de l'Espagne et de l'Irlande euh, hormis des petits voyages touristiques comme ça. C'est vrai que d'y vivre on découvre tout à fait autre chose, hormis la langue et hormis la, la culture. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller voir nos voisins, nos concitoyens, en fait, parce que est, on, on est concitoyens, on se rend même pas compte que euh, les lettons sont des citoyens européens comme nous. Euh, on, on, on connaît très très peu les lettons, les Bulgares, euh, oui, les Polonais alors qu'on est, on est vraiment dans la même union.
1: Tu as tellement raison, et, et, et j'adore t'entendre dire ça, parce que, comme tu le sais, il y a quand même une génération qui est au pouvoir, et qui passe son temps à douter de cette Europe, à la remettre en cause, à se poser des questions, et ils oublient que pour, pour ta génération à toi, bah, c'est une évidence, c'est là, c'est comme ça. C'est ça, c'est
3: ouais. un fait, c'est même plus une idée, en fait. Parce que ouais. l'Europe, avec, euh, avec Victor Hugo, ça a été une, une idée, même un, une utopie, en fait, à l'époque ouais. de Victor Hugo, où il parlait des états unis d'Amérique. Euh, c'est vrai que c'est devenu une idée euh, après-guerre, euh, ça s'est concrétisé effectivement après-guerre, et aujourd'hui, moi je suis né en 1990, j'ai même pas connu le, le mur de Berlin, ouais, ce qui fait que l'Europe, <rire> je l'ai même pas connu divisée, je l'ai toujours connu uni, euh, en paix, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, on, on se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir parce que oh, ouais. euh, je rejoins du coup la discussion qu'il y avait avant où effectivement on est la première génération à pouvoir faire de telles choses. Euh, mes grands-parents, euh, ils ont connu la guerre avec euh, avec nos voisins, avec l'Allemagne. Ouais, je... Donc,
1: mais voilà, ouais, et... oh, on peut faire un petit débat politique, on le fera pas ici, mais euh, juste pour. On, on, on peut remettre en question l'idée de cette Europe qui est trop économique, trop libérale, trop basée sur l'argent, etc. Mais le fait est qu'elle existe, et que pour des personnes comme toi, de ton âge, c'est vous êtes plus... Est-ce que tu te sens plus européen que français
3: Je sais c'est une très bonne question, parce que même après ce voyage, je sais pas si, euh, si je peux me dire plus européen que français. En tout cas, je suis les deux, c'est sûr. Euh, mais au-delà du débat politique qu'il peut y avoir en ce moment... qui les, qui enflamme les esprits, c'est surtout une, une conscience et une citoyenneté européenne qu'on n'a pas su créer.
1: Attends, tu disparais, là, es un peu loin. Je sais pas pourquoi. Reviens, reviens avec ah. nous.
3: Attends, c'est parce Est que... Est-ce que c'est mieux là
1: Ouais, voilà, là, t'es voilà, revenu.
3: Voilà. En fait, c'est plus une, une conscience et une citoyenneté européenne qui n'a qui pas su être créée. Je pense qu'un débat politique euh, sur l'économie, ça, c'est vraiment un autre débat. Moi, je n'en moi, occupe pas. Mais c'est plus le, fait de, le sentiment d'appartenance qui a disparu au niveau européen. Et euh, c'était vraiment de voir ça, et je me suis aperçu, avec toutes mes rencontres, euh, que au final, les gens se sentent européens, mais détestent l'Union européenne.
1: Oui, voilà, C'est c'est
3: étonnant. C'est mmh, ouais. voilà, c'est. Mais en même temps, euh, au, par rapport à mes visites euh, au Parlement européen de Bruxelles, etc., j'ai essayé de j'ai essayé de suivre au plus près le, la citoyenneté européenne. Et c'est vrai que bah, j'ai pas été j'ai pas été bien reçu au Parlement européen. J'ai j'ai fait des visites. Euh, euh, très très courte, j'ai pas eu d'échange avec les, avec les parlementaires ça, ça manquait de vie je trouve et de, et de contact Il ouais, y, euh... y a un
1: décalage entre la machine administrative et la réalité
3: ouais. Ouais. Ben, on, le, on le décrit souvent Voilà, on ouais. le décrit souvent, et je pense que c'est vrai Et c'est dommage parce qu'il y a, y a vraiment peu de choses pour que les gens se sentent européens euh, ouais. Il suffirait d'une forte culture populaire J'ai vu que le sport, la musique, tout ça c'était des éléments qui me permettaient de rentrer en contact moi, avec les gens Ouais. Euh, quand je dormais chez les gens, parce qu'en fait, j'avais que 20 euros par jour, moi, pour vivre, donc euh, il fallait que je dorme euh, bah, soit en tente, parce que j'avais ma tente et mon, mon matériel de bivouac, soit chez les gens. Ouais. Et je me suis aperçu que le sport, c'était, par exemple, c'était euh, une culture européenne très, très, très forte. Euh, combien de fois j'ai pu échanger avec des, avec des gens sur ce thème-là euh, C'est une porte d'entrée, quoi, pour nous. Uh -huh. Donc, euh, il
1: faut en profiter. Est-ce que ça, ça a changé quelque chose, toi, dans ta façon de voir le monde, de vivre de...
3: Ouais, alors euh, oui et non parce que euh, parce que je, je pense pas que ça m'ait vraiment 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 changé. Euh, par contre, ça m'a fait euh, prendre conscience sur euh, sur vraiment plusieurs choses parce que j'ai j'ai vécu euh, du coup les, les campagnes euh, du Brexit parce que j'y étais pendant euh, pendant cette campagne-là. Je suis arrivé en Espagne, enfin euh, en, en Catalogne le dimanche d'avant euh, les élections euh, sur le référendum. Euh, donc euh, je, ça m'a rendu un peu pessimiste en fait par rapport à l'avenir. Mmh. Euh, parce que je vois très bien qu'on ne prend, prend pas le chemin de l'amélioration. Euh, beaucoup plus conscient, peut-être que je suis peut-être plus conscient, plus pessimiste. <rire> Mais en même temps, euh, je, ce qui m'a donné de la force, c'est euh, toutes les rencontres. Et au final, je me, je me dis que l'homme n'est pas mauvais et l'homme a un bon fond, quoi. Euh, c'est ah, bah, tu, euh...
1: tu conseilles, Tu conseilles à tout le monde de faire un un voyage qui finalement est à notre portée, il est juste là, c'est se balader dans ces 28 pays qui nous sont ouverts, ça. on peut aller n'importe ouais. où comme ça, c'est un grand voyage.
3: C'est une chance unique, bah oui, oui parce qu'en euh... termes de kilomètres, c'est comme si j'étais parti au, à Tokyo, au Japon, en vélo,
1: ouais.
3: donc euh, c'est sûr que ça, ça reste un grand voyage, Ça reste. Mais, mais on se rend pas compte de la richesse et de la diversité qu'il peut y avoir euh, juste à côté de nous, on, on est dans une génération où on connaît même pas nos voisins, hum. donc euh, l'idée c'était vraiment ça, c'était de, de, de s'apercevoir que juste à côté de nous on avait une richesse euh, très très forte, euh, et je conseille évidemment à tout le monde de faire, de faire quelque chose de ce style là pas forcément en vélo pas forcément. Mais, euh,
1: non,
3: mais en mais tout rien, cas tu au montes, moins... ouais.
1: tu montes dans un bus et tu fais le tour de l'Europe et, hein, et ça te coûte rien voilà, oui il voilà, y a plein <rire> les y a cartes interrail tout ça ça existe encore ouais. hein, ça marche bien il euh, y a énormément de solutions ouais, et tu dis que maintenant là, pour, pour l'avenir tu, tu prévois quoi alors un voyage en parapente c'est quoi l'histoire <rire>
3: <rire> non, là j'en suis qu'à l'apprentissage, mais je n'ose pas encore parler autour de moi. <rire> C'est euh, non, non, pour l'instant j'apprends le parapente. C'est une autre forme de voyage parce que ce qui, ce qui m'importait aussi, moi, c'était de pas utiliser d'énergie fossile. D'accord. Donc, euh, donc le vélo solaire pour moi c'était vraiment l'idéal. Le, le, je pouvais voyager rapidement, relativement rapidement. Euh, de manière ouverte euh, euh, pas de cockpit, pas de, pas de voiture rien, et sans utiliser une seule goutte d'énergie fossile donc c'était un très bon moyen de voyage et je me dis que le parapente c'en est un autre il y a pas de, là il n'y a même pas de bruit, il n'y a rien on est, euh, on est, vraiment, on est vraiment bien
1: l'homme en voiture, parapente hein. autour de la
3: planète
2: European euh, bon, <rire> le
1: European Solar Tour.com. on met un lien bien sûr avec ton blog les auditeurs pourront voir ton aventure il y a un livre aussi qui est sorti tu as, ça, ouais, t as, t as oui. raconté tes aventures dans un livre qu'on peut commander sur ton blog
3: c'est ça, exactement.
1: Donc allez-y. Merci beaucoup d'être passé, Etienne, et tiens-nous au courant des aventures diverses et variées. Et merci ça pour marche. ton pessimisme, optimisme actif, en tout cas. <rire> Je <rire> reste optimiste. Il n'y a pas de ça. Voilà, <rire> ça marche. À la prochaine. Salut à, à la salut prochaine, à Etienne. Merci, à vous. merci, bye. À bientôt. Euh, qui est là C'est Gabriel qui est là. Bonjour Gabriel, bienvenue. Gabriel. Bonjour. Salut Gabriel. Oui. Euh, oui. Salut, ça va bien Oui, ah, le petit accent que j'aime bien. Ah, euh, ouais. T'es où la Gabrielle T'es chez toi au Québec ou quelque part ben dans oui, le monde je suis
0: chez moi, à Québec, ville de Québec.
1: Ah, c'est bien, j'ai envie d'aller là-bas. Juste pour le... comme ça, le... il fait comment là Vous êtes à combien moins... moins 20, moins 30, moins quoi
0: eh Non, non, c'est quand même bien aujourd'hui. On, on a moins 8, moins ah. 10. Là, je je m'en vais en ski, là, je vais profiter. La journée pas trop froide.
1: Tu t'en vas à ski, qui... mais t'es dans la ouais, ville de ouais. Québec
0: ben non, on fait à peu près, je te dirais, 30 à 40 minutes de route, puis on est rendu une petite montagne pas trop loin.
1: D'accord. Et alors, tu es infirmière et voyageuse. Ça en plaît ça. Comment, comment ça a commencé, cette histoire?
0: <rire> ben en fait, je pense que j'étais ben, voyageuse avant d'être infirmière. Ouais. J'ai toujours eu beaucoup de l'intérêt pour les voyages. Puis quand j'ai commencé à travailler, ben j'ai essayé, disons, de d'avoir un peu le meilleur des deux, puis de combiner passion avec… Ben, c'est ça, de pouvoir vivre un peu ma passion à chaque jour là, à travers les voyageurs que, que je rencontre.
1: D'accord. Donc, Moi, donc comment tu fais tu, tra tu travailles un peu euh, là-bas, au Québec, et puis quand tu as assez de sous sur ton compte, tu repars
0: Oui, ça ressemble pas mal ben, c'est bien. C'est les classiques, là, mais ça fait quelques années oui, que je fonctionne euh, comme ça.
1: C'est bien, ça s'appelle « La redistribution des richesses par le plaisir ».
0: Oui, c'est bien ça, ouais. <rire> c'est
1: parfait. <rire> et, euh, et alors, tu voyages pas mal, tu es allé dans plein d'endroits, tu tiens un blog euh, que, dont on va mettre le lien qui s'appelle Vagabondeuse. Oui. Euh, Est-ce est que tu t'adresses surtout aux femmes comme toi qui voyagent
0: bon, je, ben je pense que, que j'ai surtout des lectrices, effectivement, pour l'instant, mais non, ça s'adresse à tout le monde, par contre. Ouais, et mais.
1: Oui, pardon, non, excuse-moi.
0: J'ai un petit volet santé qui, ben, mon impression, ben c'est ouais. que pour l'instant, ça intéresse un peu plus les femmes, mais euh, non, ça s'adresse vraiment là, à, à tout le monde.
1: Euh, tu pars combien de fois dans l'année Est-ce qu'il y a une régularité ou est-ce que c'est un peu au pif comment, comment tu t'en
0: C'est assez variable. L'année dernière, je suis partie, ben, j'ai envie de dire seulement deux fois, mais bon, je sais que c'est quand même pas trop mal.
2: Ben,
0: oui. Et, là, L'année précédente, j'avais pris euh, un, un long congé, j'étais partie pendant six mois, puis je ne sais pas encore qu'est-ce que ce sera là, pour 2017. J'espère pouvoir partir le plus possible. Euh, je commence ça ce jeudi, d'ailleurs je pars au Nicaragua euh, jeudi matin.
1: Ah tu vas au Nicaragua, bah, on t'appellera là-bas ouais. alors. Euh, quand, ouais. quand, quand on regarde les pays qui t'ont le plus marqué, pour dire les pays que tu as préféré, c'est l'Inde, la Mongolie et le Costa Rica. Euh, L'Inde, bah oui, l'Inde, comme tout le monde, hein, c'est une, ouais. une bonne petite claque culturelle.
0: Ben, je, avant que je parte, les gens me disaient, les gens adorent ou détestent, puis je, je, je comprends absolument pourquoi. Moi, j'ai adoré, mais je comprends tout à fait pourquoi il y en a qui ne sont pas à l'aise et qui détestent aussi. c'est ouais. tout, c est, c est un, c tout c un monde.
1: C'est tellement différent, quoi. Tu, ah, ouais, tu, ouais. tu peux pas savoir. Hein. Ouais. La Mongolie. Alors, ça, c'est étonnant, la Mongolie. C'est
0: ouais.
1: quoi? C'est rien, en fait. Moi, je ne connais pas du tout, mais c'est une grande, une grande steppe avec des petites tentes et, ouais, et des chevaux. Ouais, la
0: Mongolie, <rire> ça a été. Ouais, oui, oui, ben, c'est une bonne description. En la Mongolie, ça a été un grand, grand, grand coup de cœur. Je suis allée là en, en 2015, en fait. Ce n'était pas du tout prévu. Euh, C'était pendant mon six mois. Là. Je suis partie six mois avec mon copain, puis on avait prévu euh, en fait, d'aller au Népal. Mais, euh, ben, tu te rappelles du tremblement de terre qu'il y a eu en 2015, ah oui, donc ah oui. euh, nous, on a dû, à la dernière minute, changer nos plans, puis, euh, ben, on a choisi un peu, euh, après s'être bien cassé la tête, la Mongolie, puis on, on l'a pas regretté du tout, là. ça a été finalement là, le coup, notre, notre gros coup de cœur de, de ces six mois-là, euh, ben, quand on est arrivé, un peu comme toi, là, on ne savait pas trop dans quoi on se lançait, on s'était pas du tout préparé. donc, euh, euh, on est arrivé, on s'est informé sur place, acheter le guide de voyage, ça s'est fait assez rapidement, mais on ne l'a pas regretté. Nous, euh, on, a, ben on a passé un peu plus que trois semaines. Mmh. On est, on est resté tout le temps là, chez, chez l'habitant. Donc, vraiment le logement sous la yurte. Là, les, tu, 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 tu sais c'est quoi
1: Mais on est obligé, <rire> de, prendre un, on est obligé <rire> de prendre un guide, donc Quand on quitte le bator et ben, qu'on s'enfonce dans la, dans la steppe. Parce que comme tu dis, il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas de GPS.
0: Non, ouais, euh... on n'est pas obligé de prendre un guide. Par contre, nous, on en a pris un, puis mo moi, je ne l'ai pas regretté. Euh, ça a facilité beaucoup le contact avec la population locale, parce qu'ils ne parlent pas anglais. là En dehors ouais. de, de Batar, la capitale, là, il, la barrière de la langue est vraiment présente. Là, puis, franchement, sans guide, là, le, le contact aurait été vraiment plus difficile avec les familles. Mais il y en a beaucoup qui le font quand même. Mm -hmm. Puis l'autre difficulté aussi, c'est... En fait, quand on sort de la route, il y a quelques, quelques signalisations, mais après un certain moment, il n'y en a plus étais euh, sur une route, puis là, à un moment donné, il coupe, puis il s'en va dans le désert. Le, le, notre, notre chauffeur savait exactement où il s'en allait, mais pour nous, là, je, je ça, ça, prend un, un GPS, là, euh, sans faire, parce que c'est ben, pas facile de s'orienter, là. Mais on en a rencontré beaucoup, quand même. Ben, beaucoup. On en a rencontré qui qu le faisaient soit à vélo ou même à moto. Hum. Euh, qui se débrouillait très bien sans guide aussi. Personnellement, je ne je, je me serais pas vue là, sans, sans guide, ouais. surtout considérant notre niveau d'organisation avant de partir.
1: Tu as participé à une cérémonie chamanique.
0: Oui. Euh, ouais.
1: C'était quoi? C'était sincère? C'était un truc à touristes? Ça s'est passé comment?
0: Ah Ça, c'était hallucinant. Là. Non, ce n'était pas du tout un, un truc à, à touristes. En fait, avant d'y aller, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait on était, il faut dire, à ce moment-là, tout au nord, vraiment près, euh, assez près de, de la frontière avec la Russie. On avait fait beaucoup de routes pour se rendre là. Puis euh, les gens, la famille chez qui on logeait, euh, nous ont avisé, le, ben, on faisait notre guide pendant la journée qu'il euh, qu y, qu y avait une cérémonie cette soirée-là que qu'eux voulaient y aller parce que il y avait des, des problèmes avec leur bétail. Il y avait beaucoup de bétails qui, qui, bon, qui, étaient, qui tombaient malades, Il y avait beaucoup de décès de, parmi leurs bétails. Puis eux voulaient aller consulter les chamans pour essayer de régler le problème de cette façon-là. Donc en partant, ça, ça augurait bien. Là.
1: Mmh. Et, et, pour et, et, et ça se passe comment C'est quoi C'est parce que vous, ils prennent pas de drogue, hein, les chamans
0: euh, ben, de, de Mongolie.
1: C'est pas comme au mmh. Pérou où il faut manger non. une petite herbe là. Euh, là. Il
0: a fumé. Il a fumé quelque chose, mais je, je sais pas c'est quoi.
1: Non, c'est du tabac. Hein. Il fume pas de. Ben, je de, sais pas. Ça. En
0: fait, il fumait. Peut-être oui. Il fumait hyper rapidement là en tournant sur lui-même, un peu comme pour s'étourdir. Ouais. Puis, en fait, la cérémonie a commencé comme ça, là. il dansait, chantait, mais il tournait beaucoup, beaucoup sur lui-même, puis il fumait, ben, ça, je ne sais pas exactement si c'était du tabac, je ne sais pas c'était quoi, mais il fumait très rapidement, donc on peut imaginer qu'il voyait un peu euh, des étoiles après
1: Et ça t'a fait tourner la tête tout ça, toi Tu t'es senti partir ben, un peu la,
0: la, la cérémonie en tant que telle était tellement impressionnante, ouais, ouais. euh, c'était troublant, là. Euh, on était dans une yourte, on était avec juste, on était les seuls touristes là. Les autres, c'était tous des, des villageois là, qui venaient pour... Euh... C'était tous des problèmes par rapport aux bétails. Hein. J'ai perdu mon cheval. Je pense qu'il va le retrouver. Euh, C'est ah. ça. Ma, ma vache est malade. Qu'est-ce que je fais? Euh... Fait que c'était pas des... T'sais, nous, on savait pas trop quand, quand les gens commençaient à, à poser leurs questions. Là, on se disait, bon, euh, nous, on n'a pas de vache. Là, on va parler de quoi? Mais euh, finalement, nous, on est allé plus général. Des questions sur euh, bon, notre avenir, tout ça. Mais ouais. le ah, sinon, là, tous les, les locaux qui étaient là, c'était... Toutes des questions par rapport à leur bétail,
1: à leur. J'ai vu ça, euh, j'ai vu ça au Maroc une fois, moi, avec des cérémonies. Ouais. Euh, alors, c'était par la musique où il y avait des transes. Tu sais, il y a une, une femme qui entrée en transe. Euh, et son corps était habité par un esprit venu de je ne sais ouais. où. Et euh, c'était toute une cérémonie avec plein de femmes. Et en fait, une fois qu'elle était en transe, chacune des femmes qui étaient présentes avait le droit de lui poser une question donc à poser une question à l'esprit et ce qui m'a ce qui m'a marqué c'est comme toi c'était c'était des problèmes très pratiques très simples très basiques euh, mm. bon bah, mon fils est malade quand est-ce qu'il va guérir euh, est-ce que on va pouvoir payer le crédit pour la maison est-ce que tu vois euh, j'ai des, ouais, des, des, des moutons j'ai perdu des moutons c'est pas du tout comme nous nous on demanderait les chiffres du loto et euh, quand, oui. quand est-ce que ce sera la fin du monde et, <rire> des trucs comme ça ouais non c'est euh, c'est très euh, très la concret quoi les problèmes ouais. de
0: la réalité ne sont pas les mêmes
1: c'est peut-être ça qui est perturbant c'est qu'on se retrouve dans une ambiance comme ça, complètement spirituelle, un peu irréelle, et eux ont des questions très terre-à-terre, -terre, très
0: ouais. quotidiennes. Ouais, non, moi, j'étais presque gênée de poser... Euh, puis là, en plus, tu as une question, il bon, faut, faut que je choisisse la bonne question.
1: Tu euh, mais... Et t'as eu, ah eu une réponse Oui,
0: j'ai eu toute une réponse. Ça, ah. oui. bon.
1: <rire> je te demanderai pas si ça s'est vérifié, mais...
0: Ouais, non, ça ne pas encore vérifié. Ça reste à ça reste bon. prouver. Il s'est donné un délai de 5 ans dans sa réponse. Là, pour...
1: Bon, on verra bien alors.
0: Ouais, oh, ouais, ouais, assez.
1: Gabriel, tu repars au Nicaragua donc
0: Oui, oui, Et... c'est Et... jeudi matin.
1: Oh là là, ben, je compte sur toi, tu nous envoies un petit mot quand tu es là-bas
0: ben oui, pas de problème, avec
1: plaisir. Ah, C'est bien. Et puis on t'appellera au Costa Rica, au oh, Nicaragua. Ah oui, il y a le Costa Rica que t'aimes bien aussi, mais on t'appellera au Nicaragua. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. ben, ouais. C'est bien. Ben, merci beaucoup, Gabriel. On met un lien avec euh, vagabondeuse.ca, ca comme Canada, évidemment, où vous pouvez oui. euh, y aller, discuter avec elle, euh, voir toutes les aventures de Gabriel. Et puis à une prochaine fois, Gabriel. Merci d'être passé. C'est pas.
0: Merci beaucoup. Bye à bientôt.
1: Bye. bye. et dans 24 heures exactement bien sûr au même endroit vous aurez une nouvelle discussion avec des voyageurs d'un peu partout dans le monde des expatriés, des routards, des blogueurs des tout ce que vous voulez, des qui partent et qui ont envie de rêver, c'est à la planète pour nous joindre, vous nous laissez un message via la page Facebook d'Aloula la planète ou tout simplement sur le blog d'Aloula la planète, vous nous laissez vos coordonnées nous on vous rappelle, on papote on arrive, on est ensemble, c'est tout le principe merci à monsieur Fred pour la réale et à la prochaine, bonne route tout le monde